0: Ja już jestem najmądrzejszy na świecie. Oglądasz Naruto, pluje na ciebie. Co ty w ogóle wiesz o anime? Obejrzyj sobie Ewangelion. śmieć.
1: Odpalamy podcast.
0: Dragon Kurde. To był taki pierwszy zastrzyk heroiny, nie? Tak. Sponsorowany przez RTL. Świetnie. Witamy w drugim odcinku drugiego sezonu Odpalamy Podcast. Dzisiaj będziemy rozmawiać o chińskich bajkach. Czyli o anime, jak to się mówi potocznie, (gryz) gdyż obaj mamy jakieś tam doświadczenie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ja trochę większe.
1: Chyba, Chyba tak. Ja z trochę innej perspektywy, ale do tego też dojdziemy.
0: No więc właśnie anime, czyli... Japońska animacja, czyli właśnie te chińskie bajki słynne, nie? tam szatan w nich siedzi, ja nie wiem co z tym szatanem, ale cały czas szatan się pojawia. W drugim w tym, odcinku, nie? W drugim sezonie to, ten, to będzie nasza taka postać poboczna, szatan. <laughs> um, anime, ja na przykład byłem ogromnym mójbem, jak byłem nastolatkiem, uh-huh. ale takim ogromnym, przeogromnym, wiesz, jakieś gadżety, Scroll poduszki. Co ty gadasz? <laughs> wszystko, wszystko to przerabiałem. Chociaż nie, nie, nie byłem aż takim whib-em jak niektórzy moi znajomi, którzy mieli na oglądane jakieś tam, nie wiem, 700 pozycji albo 900 pozycji albo coś. Ja to raczej tak umiarkowanie. Nie wiem, ile mhm. dokładnie obejrzałem w swoim życiu. Wiesz co? Może ty powiedz, jak ty zacząłeś, mhm. albo nie, bo nie mam telefonu. Dobra, chciałem sprawdzić swoją listę. Chcesz laptopa? Wiesz co, tak, jakbyś mógł mi pożyczyć, to sprawdzę, ile tam mam pozycji zapisanych na liście, Trzymaj. bo oczywiście jak każdy weeb, muszę mieć my anime list, nie? Żeby, sprawa. Żeby, żeby, żeby potem szponować wśród innych
1: mango zjebów. Ja z kolei tak jak Mikołaj zacząłem od Dragon Ball'a, ale <śmiech> ja miałem przerwę od anime, bo obejrzałem Dragon Ball'a, później pojawiły się Pokémony. w zasadzie nie wiem, Pokémony to też jest anime? No, teoretycznie Chyba tak.
0: tak. No tak.
1: Yy, oglądałem pierwszą serię Pokémonów. później zrobiłem sobie faktycznie przerwę i pojawiło się coś, co zmieniło całkowicie moje życie i mówię tutaj o Naruto. Yy, tak, tak, tak. To była fajna chińska bajka, bardzo ją lubię w sumie nawet do dzisiaj. Yy, dlaczego powiedziałem, że zmieniła moje życie? Bo oprócz samego oglądania, to ja jeszcze czytałem mangę. A oprócz mangi, to ja jeszcze grałem na PlayStation. Tak, bo jeśli chodzi o niektóre z te serii anime, to często gęsto powstawały różne gry na konsole, na przykład i najczęściej właśnie były to wersje konsolowe. I do tego też na pewno przejdziemy. Jeśli chodzi o Naruto, to jest historia młodego chłopca, który... Kurczę... <śledzimy> 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 Ja się śmieję tylko
0: dlatego, że dla mnie trochę absurdalnym jest tłumaczenie, co to jest Naruto.
1: Ale tylko dlatego, że dla mnie to jest takie oczywiste, nie bo no to tak. też była
0: taka duża część mojego życia i.
1: Dla nas to jest coś, Taki element popkultury, którego po prostu nie da się usunąć, a dla was, którzy słuchają tego podcastu, no no wy możecie nie wiedzieć. To wam opowiem, że Naruto to jest opowieść młodego chłopca, blondyna, który miał w sobie demona. W zasadzie nie mogę powiedzieć chyba demona, tylko... Dobra, uznajmy, że demona, kurczę, bo zanim ja się będę wciągał w to wszystko, to minie kolejna godzina. Więc miał w sobie tam demona i musiał walczyć z różnymi przeciwnościami, etc. I teraz tak. Naruto miał przerąbane, bo nikt go nie lubił przez tego demona. No i powiedzmy, że na tym mogę zakończyć, bo reszta dzieje się się później, tak? Jeśli chodzi o Naruto, to Naruto miał taką opaskę. I to oznaczało, z jakiej wioski pochodził. Ja taką paskę sobie zrobiłem. Ja sobie taką kupiłem. Nice. Ja sobie zrobiłem, ponieważ mój ojciec eee. miał możliwości do tego, by mnie zorganizować sprzęt, to ja sobie zrobiłem coś takiego. Nawet zrobiłem kunaj, czyli takie powiedzmy ostrze, którym się posługiwali do walki co już
0: nieźle też, no, ale to zrobiłeś sam, nie? Ja tam, wiadomo, trochę gadżetów kupowałem. Wiesz co, nie mogę znaleźć. Znaczy, nie pamiętam hasła do swojego profilu, yy, ale no, można powiedzieć lekką ręką ponad 100 pozycji na pewno obejrzałem w swoim życiu. Mm-hmm. Pobrejrzewam, że coś około 150, tak ogólnie rzecz biorąc. Yy, więc yy, no sporą część życia swojego poświęciłem na, na siedzeniu przed kompem i oglądaniu chińskich bajek. Mm-hmm. I faktycznie Naruto to było takie, e, ja pamiętam na podwórku pierwszy taki kontakt mój, to e, jak jeszcze nie było anime zrobione, mhm. tylko jeszcze manga wychodziła i ktoś tam na podwórku ściągał jakieś kopie z neta nieprzetłumaczone, drukował i, i się czytało na podwórku. Mhm. Więc no, to też jest w sumie takie, takie fajne, że kiedyś to, żeby sobie coś po, poczytać czy pooglądać, nie, to trzeba było znać te wszystkie strony i mieć powiedzmy dojścia i tak dalej. A teraz ten no, biznes, bo jest to biznes mimo wszystko, on się tak rozwinął, jest tyle portali streamingowych, na Netflixie jest cała zakładka, gdzie są różne tytuły, nie tylko wyprodukowane przez Netflix, ale też no, takie kultowe przede wszystkim, więc... Fajnie, że to się tak rozwinęło, chociaż powiem szczerze, że anime już od od kilku lat nie oglądam jakoś regularnie, czasami sobie do niego wracam, czasami coś tam obejrzę nowego, ale bardzo rzadko się to zdarza.
1: Ja nie oglądam już, ale jeśli chodzi o gry, no to tak. Ja w w gry jakoś nigdy nie nie grałem. Pamiętam, jak miałem problemy z wątrobą. Tak, wysiadła mi. Nie pytajcie dlaczego. O, ciekawe, czemu? Wysiadła mi wątroba, no to dostałem wolne i sobie siedziałem taki smutny z gorączką i w ogóle. I patrzę na PlayStation Store. Naruto część tam jakaś, jakaś i w ogóle jedna z nowszych promocji za 35 zł. Mówię... To dobry moment. (laughs) Dobry moment na inwestycje. Jak się wciągnąłem, tak nie mogłem przestać. Przeszedłem tę grę w dzień. (śmiech) Przeszedłem tę grę w dzień, bo fabuła raczej szybko tam mija ze względu na to, to że ona nie jest najdłuższa, bo trzeba to całe uniwersum podzielić w odpowiedni sposób, ale zrobione zostało to naprawdę pięknie. I w ogóle te gry... Do tego może przejdziemy jeszcze za moment. Ja cię zapytam o takie anime, które... Najbardziej, najbardziej, najbardziej wspominasz, jak y, mówię słowo anime, to przechodzi ci pierwsze na myśl co? I Code Geass. Jest... Okej, okay, i co to takiego?
0: E, Code Geass to jest takie, to jest w ogóle ciekawe, bo mm, to jest anime z y, gatunku mecha, czyli mm-hmm. wiadomo, są roboty, nie? Tak. I się tymi robotami walczy. Ja nigdy nie lubiłem mecha. Jak, nigdy mnie, mnie to jakoś nie jarało, nigdy się w to nie wciągnąłem i tak dalej, ale Code Geass y, mnie wciągnęło tylko dlatego, że tam Główny bohater nie jest bohaterem, tylko antybohaterem. co o! Nie zdarza się jakoś super często w, w anime. To jest gościu, żeby nie wchodzić w jakoś w spoilery, ale żeby zarysować fabułę dla tych, co może nie wiedzą. Um, więc to jest historia, zaczyna się od tego, że imperium brytyjskie nie? podbiło praktycznie prawie cały świat. Nie? I w roku jakimś tam najechało Japonię i ta Japonia stała się strefą 11 imperium brytyjskiego. No i ogólnie główny bohater, czy też antybohater, jak już podkreślałem, należy do rodziny królewskiej, ale został tam zesłany do tej strefy 11 po po śmierci matki i on bardzo chce się zemścić na tym imperium brytyjskim. No i w pierwszym odcinku... Zdobywa moc, która nazywa się Gias, i mm-hmm. u niego to się przejawia tym, że jak użyje jej na jednej osobie, to ona spełnia jego rozkaz, nie? który on wydał. Mm-hmm. Więc on stwierdził, o, no to jest dobry moment. <ścoughs> to jest dobry moment, żeby się zemścić. No i ogólnie anime jest takie... Nie powiedziałbym, że jest jakieś mega inteligenckie czy coś, bo wiadomo, mimo wszystko to to jest rozrywka dla bardziej nastolatków i tak dalej, ale po prostu fajnie się to ogląda, bo intryga jest fajna, główna postać jest mega, postacie supportujące tak samo, cała fabuła trzyma się kupy, są różne zwroty akcji i tak dalej, więc... Oglądałem tę serię chyba, nie wiem, z 10 razy już do tej Oby. pory. Czasami lubię sobie wrócić też. No i też muzyka, bo jak się ogląda anima jest się takim czubem mango zjebem, to sporo się zwraca uwagi na soundtracki, uh-huh. openingi, endingi, nie? i tak. potem się słucha mnóstwo tej japońskiej muzy. Więc pamiętam, miałem kiedyś taką playlistę na YouTubie, i tam całkiem sporo właśnie piosenek z soundtracku do tego anime się pojawiło, bo no, po prostu, bo dobra muza i tyle.
1: Fajne to było, bo najczęściej <śmiech> najczęściej były to soundtracki rockowe, mhm. takie bardzo energiczne. No często, często tak się zdarzało. Takie pozytywne zazwyczaj, jak zaczynała się ta czołówka, ten opening, to od razu była ta radocha, mhm. że o, kolejny odcinek, fajnie, zaraz sobie obejrzę. I mimo tego, że słyszało się mm, bez przerwy tę samą piosenkę, one się zmieniały tam co 10 chyba odcinków. Co jakiś czas były zmiany? Nie wiem, czy w tym tytule, co ty mówisz konkretnie, też tak było? Tak,
0: no oczywiście zawsze tak jest, że jest kilka odcinków, potem mhm. się zmienia opening, jest coś innego i tak dalej, i tak dalej. Tak
1: jakby sezon trochę się zmieniał. Trochę tak. Mi po, tak się zawsze po, to kojarzyło. Po,
0: powiedzmy, że powiedzmy, że tak.
1: Y, powiedziałeś o czytaniu manga. Ja wiesz, co też wrócę do tego na moment, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, co to w ogóle jest manga, tak więc manga to jest książka. Chińska y, bajka komiks. Tak, chińska bajka komiks y, wyglądająca jak książka i co ciekawe, to nie jest taka zwykła książka, bo normalną książkę się otwiera, no otwieracie sobie tak i układkę macie po lewej stronie. No tak. A no, manga się czyta odwrotnie. Od, od prawej do lewej się czyta. Dokładnie, to taka ciekawostka. I co najlepsze, powiem Ci, jak byłem wydrukować jakieś dokumenty, może miesiąc temu jakoś tak, to znalazłem jakiś punkt ksera, schodzę w dół, Patrzę, naprzeciwko mnie, punkt z rzeczami z anime. O. Można sobie kupić mangi, można kupić jakieś słodycze, wiesz, sygnowane tam poszczególnymi tymi e, tytułami, jakieś, wiesz, e, gadżeciki typu kupki, nie kubki i tak dalej. Mhm. Wszedłem z ciekawości i nawet, co mnie rozwaliło najbardziej? Sezony Dragon Ball'a na kasetach. O. Stary, to jest y, Biały Kruk. Bo tego nigdzie nie ma. No tak, no wiadomo. Zresztą Dragon
0: Ball w polskiej wersji był o tyle ciekawy, że jeżeli dobrze pamiętam, to to co leciało w Polsce na RTL-7 to było tak. Masz oryginalnego japońskiego Dragon Balla. Tak który został wykupiony przez Amerykanów, która, to wersja amerykańska, została wykupiona przez Francuzów. I ta wersja francuska została przetłumaczona na polski i dlatego u nas ta czołówka była Dragon Ball, z z, 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 z tym francuskim akcentem, tylko dlatego, że to była francuska wersja. Ale ale pamiętam, bo ten Dragon Ball nie był jakiś ocenzurowany specjalnie, za to pamiętam, jak Naruto właśnie pojawiło się na Jetik chyba, tak. czy coś takiego, to tutaj też była podobna ścieżka, bo z oryginalnej wersji japońskiej Amerykanie ją wykupili i ocenzurowali po swojemu Tak. i potem ta wersja amerykańska trafiła gdzieś tam jeszcze i była jeszcze bardziej ocenzurowana mhm. i z tamtego miejsca trafiła do Polski, gdzie była jeszcze bardziej ocenzurowana, tam na przykład krwi nie było bo ja pamiętam, że jak były takie sceny, na przykład, wiadomo, często się pojawia taki, e, taki motyw w anime, że jak jakaś postać się podnieci, no to nie pokazuje się, że tam ma, że tam konar płonie w, w spodniach, tak. nie? Tylko, że krew im zaczyna lecieć z nosa. Na przykład ta krew z nosa też była ocenzurowana w polskiej wersji, która leciała w telewizji. Jesteś pewny? Jestem pewny, bo, bo pamiętam się wydaje, scenę... że było. Pamiętam scenę, y, pamiętasz może to na samym początku pierwszej serii. ruka Sensei. Właśnie, jak on pierwszy raz dostał Harem no jutsu na mordę i tam było, że tak odleciał z tą krwią, i tak dalej. W polskiej wersji było, on został narysowany na biało, i było niebieskie tło, i wszystko było na biało. Poczekajcie, z tą krwią. wiecie
1: co, ja chcę zobaczyć to, bo yy, mi się wydaje, że było coś takiego, ale. Nie, ja pamiętam do
0: dzisiaj, bo właśnie oglądałem. Jakoś byłem, nie wiem, już nie pamiętam, gdzieś poza domem byłem i akurat leciał Jetix i leciało ten, to chyba u babci byłem uh-huh. nawet. I właśnie leciało Naruto i stwierdziłem, o, zobaczę sobie, co tam tam się będzie działo, bo co prawda już widziałem, ale chciałem zobaczyć, czy będą właśnie jakieś zmiany. I właśnie zaskoczyło mnie to, że
1: nie było krwi w tym tym. To mi sprzedałeś ciekawostkę, muszę ci powiedzieć, bo ja byłem przekonany, że ta krew faktycznie była. Ale dobra, okej, najwyżej ja sobie to tam później zerknę jako taki fanfaktik. Ja jeszcze
0: jeszcze tylko wrócę do mangi, bo tutaj ty mówiłeś, że czytałeś, czytałeś, a... ja jakoś nigdy super mangi często, albo dużo po prostu uh-huh. nie czytałem, głównie dlatego, że mangi w Polsce były po prostu drogie. Na początku nie. Ale potem już tak. Potem
1: były bardzo drogie.
0: Bo... Mangi były drogie i żeby na przykład całą serię jedną sobie sprawić w takim wydaniu fizycznym i tak dalej, no to trzeba było no tak z 200 złotych lekką ręką wywalić na to, Poczekaj, bo, ja bo tych policzę. tomów... Na przykład pamiętam, chciałem kiedyś kupić całą mangę Fullmetal Alchemist, nie? Mhm. Kupiłem dwa pierwsze tomy tylko i one mnie kosztowały chyba 40 zł czy coś takiego.
1: Słuchaj, cała seria pierwsza Naruto, nie Shippuden, a tylko zwykłego Naruto, czyli 26, 27, poczekaj, jeszcze raz. 15 razy 27, to jest 405 zł.
0: No właśnie, więc mhm. no dosyć drogi biznes. Więc jak już chodziło o mangę, to czytałem głównie jakieś fanowskie tłumaczenia w internecie, bo było, było to, tego dużo. Skanlacje to się nazywało. Tak. I e, było całkiem dużo stron z tymi skanlacjami, ale nie czytałem dużo mangi w ten sposób, dlatego, że ja po prostu nie, nie lubię czytać czegoś na monitorze. Uh-huh. Strasznie mi oczy strasznie mi oczy od tego bolą. Poza tym klimatu no po, zabiera Po prostu to jest, to, hmm. jest to niewygodne. E, więc w manga się tak nie, nie wciągnąłem, ale zadałeś mi pytanie wcześniej, y, jakie anime mi się kojarzy uh-huh. jako pierwszy z takim tym, nie? No to się zapytam w takim razie, co tobie się kojarzy? Czy jednak to Naruto? Czy... Ja Naruto wiesz co,
1: u mnie, ja nie oglądałem tego bardzo dużo, ale Naruto było dla mnie turbo, hiper ważne, bo wiesz, y, ja tak mogę powiedzieć, w sumie z Naruto no. trochę się wychowywałem. No wiem, Razem ja z nim tak samo.
0: Tylko wiesz co, tak trochę się uśmiecham pod nosem, to takie stare przyzwyczajenie, bo jak się wsiąkło trochę bardziej w ten świat anime i tak dalej, taki fanowski, mm-hmm. to każdy fan anime przychodzi kilka takich etapów. Mm-hmm. I pierwszy etap to jest taki, że masz pierwsze starcie z anime i oglądasz jakieś Naruto na przykład tak. właśnie, nie? I stwierdzasz, kurde, ale to jest fajne, ale mm-hmm. bym sobie jeszcze coś poglądał. I potem oglądasz na przykład 10 jakichś serii różnych i mówisz, wow, ale one wszystkie były zajebiste, mm. nie? I jesteś takim, takim nubem. po prostu wszystko ci się podoba, wszystko dla ciebie jest 10 na mm-hmm. 10, wszystko jest arcydziełem. Potem wchodzisz w taką, taką jakby drugą fazę, że już zaczynasz zauważać, że niektóre serie są lepsze od innych, tak. nie? I tak zaczynasz się interesować, że co jest fajne, mm-hmm. co tam ludzie polecają, co można sobie pooglądać. No i jak już tych serii pooglądasz trochę, 50, 70, 100, to już wchodzisz w taki, wiesz, ja już jestem najmądrzejszy na świecie, oglądasz Naruto, pluje na ciebie. Co ty w ogóle wiesz o anime? Obejrzyj sobie Ewangelion, śmieci. Ale tak jest, wiesz, no. i Wchodzisz w taki, taki tryb turboelityzmu i wiesz, i nie oglądasz po prostu... Yy, yy ten tryb turboelityzmu jest śmieszny o tyle, że często gęsto pomijasz serie, które mogłyby ci się spodobać, uh-huh. ale mają chujowe oceny. Tak. Mają chujowe oceny na My Animalist i po prostu myślisz, nie, to jest dla plepsu, ja tego nie będę oglądał. Uh-huh. Cowboy Bebop słyszałeś może kiedyś? Dobra, co ty Naruto będziesz oglądał? Weź sobie obejrzyj coś poważniejszego. Widziałeś filmy Miyazakiego? <grym> I wiesz, i wchodzisz właśnie w taki tryb turboelityzmu, ale potem, jak już będziesz tą taką elitą przez jakiś czas, to to anime zaczyna ci, zaczyna ci się jakby nużyć trochę. I ja też przez to właśnie przychodziłem, też mhm. miałem taki tryb turbo nie że tam Naruto, ty plebsie, nie rozmawiaj ze mną, co ty wiesz w ogóle o anime? I potem jak już zrobisz się takim turboelitystą i nic ci się nie podoba, bo wszystko jest do dupy i tylko cowboy bebop, to masz takie, że no, to po co ja to w ogóle oglądam, nie? Jak mi się nic nie podoba, po co ja to oglądam? Nic nie ma wartościowego, nie będę oglądał. No i potem przestajesz, a potem wracasz i... Zaczynasz jakby oglądać to, czego wcześniej nie widziałeś i nawet jak coś jest głupie i bezsensowne, to może ci się to spodobać, bo nie wiem, bo postać jest fajna albo mm-hmm. są jakieś śmieszne żarty albo coś. I ostatni etap to jest taki, że już masz wyjebane, nie? Że to, to obejrzysz i ci się spodoba fajnie, to obejrzysz, ci się nie spodoba spoko, to, że są jacyś tam turbo napinacze, to to, to już masz za
1: sobą. Wiesz co... Jest dokładnie tak, jak mówisz. Ja to odczułem na własnej skórze, bo miałem koleżankę w gimnazjum, która była. Pluła na ciebie przez Naruto? Czy znaczy, ogólnie nie opluła mnie? Ale, no, ogólnie tak. No tak. Nie spodobało jej się to, że oglądam tylko Naruto. Tam zaczęła wymieniać różne tytuły na totalnym triggerze. Jakby mogła, to by mnie z lisia jeszcze, słuchaj, strzeliła. Tak, to jest właśnie też
0: najlepsze, nie? Że poczułeś taki, masz tu całą listę 700 pozycji, musisz się wszystkie obejrzeć. Ja bo inaczej, wtedy pamiętam, co Inaczej się nie będziesz znał.
1: Ja i wtedy odpowiedziałem, wydaje mi się do dzisiaj, że bardzo mądrze, spierdalaj, zabierasz mi frajdę. I, i słuchaj... No ale ta,
0: ta, to prawda, tak jest. Bo za no to jest praktycznie jak z czymkolwiek innym. Nie? Wszystko to jest kwestia gustu. Jeden Dokładnie. lubi na przykład sushi, a drugi nie.
1: Tak I... jak ty i ja.
0: <głosy> to <głosy> prawda, to jest właśnie ciekawe, że ja byłem takim mocnym mango zjebem i wszystko, wiesz, wszystko z Japonią, co ten, to jest najlepsze, hmm. po prostu Japonia, kiedyś tam będę mieszkał, nie? I tak dalej, będę oglądał tylko anime i wszyscy będą po japońsku mówić, ale, ale sushi jakoś nie lubię. No. W sensie, no, zjem od czasu do czasu, ale... Nigdy nie mam tak, że wstaję i myślę, o, ale bym zjadł sushi dzisiaj, nie. To jest dla mnie danie, które jest okej, okay, ale nie jest dla mnie.
1: Każdy ma swoje gusta, smaki i tak dalej. Ja sushi lubię, ale, ale dobra, nie mówmy teraz o tym. Kolejna rzecz, która przyszła mi do głowy, to jest coś takiego jak filmy anime. Tak, i te filmy anime
0: zresztą w ostatnich czasach robią się coraz lepsze, mi się wydaje. Niektóre
1: nawet pokuszę się o stwierdzenie, że są zajebiste. I znowu tutaj użyję Naruto, no bo bo Naruto. Powiem wam tak. Miałem zawsze problem, jak wychodziły te Naruto the Movie i tak dalej. Tam była poszczegół... jakiś tytuł konkretny. Ja nie pamiętam już dokładnie, co tam było napisane, ale podobało mi się, bo to była trochę inna historia, osadzona w innym czasie niż, na przykład, działała się akcja samego anime. Mhm i nad jednym zawsze się zastanawiałem. Filery tak zwane. To, tak, filery, właśnie, dokładnie, tego mi brakowało. Zastanawiałem się nad tym, ale jak to jest, że to nie dotyczy obecnej, wiesz, obecnego wydarzenia, które ma miejsce na przykład w tym anime, no nie? Mhm. Nie mogłem tego do końca ogarnąć i miałem z tym problem, bo z jednej strony super, a z drugiej strony nie do końca. Czemu coś, co ja obejrzałem, nie może pojawić się tam i czemu to nie ma wpływu na dalszy rozwój akcji? Także tutaj miałem ogromny problem i później, słuchaj, pamiętam tam jak dzisiaj. Później to się zmieniło. Bo jeśli chodzi o Naruto, nie wiem, czy spoilerować.
0: Słuchajcie, jak chcecie... No... Wiesz co, no przecież ta seria już się skończyła tak dawno temu, że... No, no chyba
1: no. kto miał zobaczyć, to już zobaczyła. Tak, a no, nawet jeśli nie, to i
0: tak za, zanim przejdziecie przez y, pierwszą serię i całego Shippuden'a, to już zapomnijcie o tym. No. Bo filmy w sumie nie są istotne do tego, żeby poznać fabułę. One sobie gdzieś tam
1: egzystują z boku, jakby ktoś chcie, chciał sobie obejrzeć. Jeden film Naruto jest bardzo ważny. Bo jest przejściem do kolejnej serii, która już nie nazywa się Naruto.
0: Boruto, tak, to jest jedyny film, który jest kanoniczny, w sensie nie jest filerem, tylko wpisuje się w całą jakby, no w całą fabułę i tak dalej. Także to... Powiem tak, a propos Boruto, to tutaj tylko napomknę, nie mogę. Hała. Nie mogę, po prostu obejrzałem... Pierwszy odcinek, bo Naruto też lubię sobie czasem do tego wrócić. Ja wiem, że to jest porąbalne, bo tam jest 600 odcinków chyba w drugiej serii. Ale się ja, je, ja je oglądam wszystkie, omijając filery, bo filery są zazwyczaj do dupy. Yy, nie i... wszystkie
1: też, ale zazwyczaj.
0: Zazwyczaj są, bo no wiadomo, one nie są... Yy, może wytłumaczymy, czym są filery. Filery to są po prostu odcinki, które nie są oparte na mandze. Tak. Czyli ktoś w studiu, które to anime tworzy... Yy... Na przykład zaczyna doganiać mangę, bo manga zawsze się pojawia pierwsza i na podstawie mangi robi się odcinki. Zaczynają doganiać mangę i stwierdzają, kurde, musimy zrobić przerwę, musimy zrobić stop, bo odcinki wychodzą co tydzień, jak będziemy dalej tak wypuszczać, to dogonimy tę mangę i będziemy musieli czekać na kolejne chaptery i po prostu będziemy mieć zastój. To musi wychodzić co tydzień, więc robią sobie powiedzmy dwa tygodnie przerwy, trzy tygodnie przerwy w tym momencie Puszczają filery? Mhm. Nawet nie dwa, trzy tygodnie, tylko więcej. No, miesiąc, dwa Czasami miesiące. Czasami był. Miesiąc.
1: Zdarzało yy, się. Zresztą kończy,
0: pamięta, ale... nie wiem czy pamiętasz, yy, pierwsza seria była dosyć krótka mangi.
1: 200 odcinków było, ile się nie mylę, może nawet mniej trochę. Yy, 20, w sensie tak, chodzi, tomów, chodzi o
0: anime, nie? Ale no. chodzi mi o mangę. Manga była dosyć krótka w tych 27. Dlatego yy, jak kończyła się już seria pierwsza anime, to tam jest chyba 100 odcinków filerów. Tak. Czy ileś. I one są po prostu wszystkie beznadziejne. Ale wrócę jeszcze na chwilę do filmów anime, bo oczywiście filmy Miyazakiego, no to to już jest klasyka Spirited Away na przykład. To często nawet w telewizji lata gdzieś u nas. Ale ja bardzo lubię i mogę polecić filmy studia Comics Wave. Musiałem wygooglać, żeby na 100% wiedzieć, że to jest to studio, które stoi za kilkoma z moich ulubionych filmów anime, bo one nie Dość, że mają naprawdę ładne historie, yy, fajnie skonstruowanych bohaterów, to po prostu graficznie ta animacja jest przepiękna.
1: Zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy, Mikołaj. My mówimy anime, manga i tak dalej, no. ale ktoś to narysował. No tak. No tak. Ktoś to narysował. Ja Dlatego, by... ale to jest
0: właśnie, w Comics Wave to jest, wystarczy sobie obejrzeć jakiś trailer, na przykład filmu Kimi Nawa, mhm. czyli tam twoje imię chyba po polsku, your name po angielsku na 100%, więc można sobie po prostu zobaczyć, wpisz sobie nawet teraz, zobacz po prostu jak ta animacja mhm. wygląda, tam jest wszystko narysowane ręcznie. Co wpisać? Powtórz jeszcze raz. Wpisz, czekaj, nie, ja ci wyszukam, Weź, no, ja ci wyszukam, bo... To się nie zrozumiałem. Bo pokażę Ci po prostu trailer, jak ja zobaczyłem go po raz pierwszy, mhm. to mi po prostu... No coś odpadło w mózgu, z stwierdziłem, to jest niemożliwe, żeby to tak wyglądało, ale jednak. Dobra.
1: Wy też, jak macie taką możliwość, to sobie odpalcie, my niestety nie możemy tego nie wrzucić. Nie wiem, jak się to po angielsku, ja zawsze operowałem tymi
0: japońskimi nazwami, i uh-huh. pewnie teraz y, strasznie pokaleczę ten język. Kotonoha no no tak się nazywa film i to jest chyba Garden of Words, właśnie, tak się nazywa to potem. I czekaj, czy jest jakiś trailer, trailer, trailer... Jest trailer. I po prostu animacja i, i to, co, jak to wygląda, to jest niesamowite. Nie wiem, czy masz dźwięk włączony, czy nie, ale po prostu
1: po prostu sobie se Zobacz obrazki, tak. Po Ojej! Popatrz.
0: I to jest wszystko narysowane ręcznie. I mi się to po prostu w głowie nie mieściło, że można coś takiego robić. Ja pierdziele. Zawsze jest tak, że te filmy mogą być takie bardziej dopracowane, no bo to jest jeden film, nie? Nie Uf. muszą robić tego co tydzień. Nie muszą wypuszczać odcinka 20-minutowego co tydzień, bo, no bo jednak narysować taki odcinek...
1: To jest masakra. To
0: jest przecież, no to, cały studia nad tym siedzą, nie? To nie jest tak, że jedna osoba to sobie zrobi gdzieś tam w flash playerze
1: czy coś, tylko to wszystko, no to jest jednak mimo wszystko kawał pracy. Ja pierdziele, pięknie to wygląda. Jestem oczarowany, naprawdę. Jak macie chwilę, zerknijcie sobie The Garden of Words, no bo robi robi wrażenie. No i
0: właśnie nie tylko to, że animacja tam jest dobra, tylko po prostu te historie są takie prawdziwe i ludzkie. O, powiedziałbym w ten sposób tak trochę snobistycznie zabrzmie, ale no tak jest, zwyczajnie. Anime, to jest też ciekawe w nim to, że... Wie, większość myśli, właśnie, że o, no bajki, nie? Okay. To dla dzieci pewnie. Ale są serie i są filmy, które trafiają do, potrafią trafić do każdego, do
1: dorosłych tak samo. Więc nawet nie, nie, ma, nie, ma co, nie ma co skreślać na starcie. Yy, nawet zboczeńców, yy, podkreślę raz jeszcze. Ja nie zapomnę, mam historię, którą opowiem wam. Pisałeś w Google Big Animetitis? Nie, stary. Wiesz, co Nie, ja miałem inną historię. Byliśmy z kumplami i oglądaliśmy właśnie Naruto, no i byliśmy w gimnazjum. Jedna nasza koleżanka, śmieszka taka, napisała, ej, a wpiszcie sobie hentai. O, ale żart! Ale żart! No, hentai to jest taka pornografia anime. Najbardziej
0: najbardziej wysublimowany żart w kręgach anime to jest jak ktoś pyta o rekomendacje i mówisz mu, obejrzyj sobie boku no piko. Co to jest? Kto wie, ten wie i się teraz pewnie zaśmiał, a kto nie wie...
1: Obejrzcie. Nie obejrzę. Nie chcę sobie robić tego nie, jeszcze raz. Nie, nie, rób, nie rób sobie tego. To jest,
0: e, nie będę mówił
1: na tym, nie wypada nawet tutaj okay. opowiadać fabuły, więc powiem ci po podcaście. Dobra, dobra, to jesteśmy umówieni, w porządku. Powiedz mi, na pewno jakieś swoje opowiadania pisałeś. E, wiesz co... Czy pisałem jakieś opowiadania?
0: Miałem kilka podejść, ale jakby nigdy się, nigdy się uh-huh. nie spełniałem w tym, więc nie, 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 nie pisałem jakoś takie. Nie pisałem, ale kiedyś się zabrałem za tłumaczenie z, angiels- z angielskiego na ten i tłumaczyłem, tam przetłumaczyłem kilka czapterów jakiejś mangi, ale już nawet nie pamiętam uh-huh. jaka to była, więc...
1: Czemu pytam? Bo <śmiech> ja od dzieciaka bardzo lubiłem sobie tworzyć jakieś tam historyjki. Uh-huh. Nie mówię, że one są dobre, bo zazwyczaj były kiczowate jak nieszczęście, ale chodzi mi o to, że mm, rysowanie tej mangi to jest bardzo trudna rzecz. Ludzie mają niesamowity talent i wbrew pozorom to się może wydawać, jak zobaczycie taką postać z anime, nie wiem, no jakiegokolwiek bohatera, no to ta kreska nie jest jakaś bardzo taka rozwinięta. Da się to niby narysować, ale wierzcie mi, że nie jest tak do końca. Mi bardzo zależało na tym, żeby nauczyć się rysować to wszystko. I mama kupiła mi kiedyś taki... Takie tak.
0: podręczniki kiedyś były w Empiku tak. nawet. Jak rysować
1: mangę, coś Dokładnie. takiego. No, było był pamiętam. jeszcze zestaw do rysowania tej mangi, tam mm-hmm. jakieś ołówki i tak dalej. E, ja to dostałem no i na podstawie tego się uczyłem faktycznie. Później doszedłem do wniosku, że to co dali, to było gówniane, <laughs> więc kupiłem swoje sprzęty i wierz mi lub nie, nauczyłem się tego rysować. Nie byłem ekspertem, to nigdy nie wychodziło najlepiej na świecie, ale w końcu załapałem ten dryk. I jak sobie rysowałem te postaci, to potem układałem w głowie własną historię, że też bym chciał stworzyć anime, tylko to anime będzie w mojej głowie, a historia będzie opowiadana na papierze. Mhm. E, no i pisałem, napisałem chyba trzy takie części tego wszystkiego w ogóle, żeby było śmieszniej, byłem tak bardzo kreatywnym dzieckiem w wieku 12 lat, czy tam 13, że nazwałem swoją y, książką-mangę Marumo. O, Cóż za... Cóż cóż za... Czy, skąd, skąd ci to przyszło do głowy? Później te pomysły ewoluowały i skończyłem się nad tym skupiać jakoś szczególnie dopiero w wieku 19 lat. Także wiesz, powstawały różne wersje i tak dalej. Ostatnia taka książeczka, którą, znaczy książeczka, to były zeszyty oczywiście. Ostatnia taka książeczka była najbardziej rozwinięta, bo tam już rysowałem sam te obrazki, które chciałem, żeby mój odbiorca zobaczył i to wpływało tam na fabułę i tak dalej. Chciałem, żeby to było w pewien sposób interaktywne, więc tam starałem się poszczególne rzeczy też wymienić i co najlepsze, te rysunki, o których mówiłem, ja mam to do dzisiaj i powiem więcej, te postaci, które ja sobie narysowałem, one pojawiały się tam. I później ja starałem się odchodzić od anime, żeby to była taka normalna książka, ale nie potrafiłem tego zrobić, dlatego, że byłem tak przyzwyczajony do tego schematu, że ja już widziałem te postaci i nie dało rady po prostu tego zrobić. Także myślałem, że też coś podobnego miałeś, dlatego cię zapytałem. Nie, nie, ja nie miałem, głównie dlatego, że nie potrafię rysować absolutnie. Nie wiesz to tak ci powiem szczerze, boli strasznie to, bo w pewnym momencie mi się zaczęły bardziej ręce trząść i już mhm. jakoś zatraciłem to i nie potrafię tego narysować, musiałbym bardzo dużo godzin poświęcić na to, ale no, no Widzisz, no faktycznie tak hobbystycznie coś tam można sobie
0: zrobić, wiem, że powstają jakieś mangi, tylko że najczęściej są krótkie i powstają mhm. bardzo długo narysowane na przykład przez dwie osoby, gdzie albo jedna osoba odpowiada za rysunki, a druga odpowiada za historię, albo mhm. po prostu rysują razem i coś takiego. Ale najczęściej to wygląda tak, że to jest cały zespół pod jednym mangaką, czyli twórcą tej mangi. No najczęściej, często jest tak. Na przykład masz osobę, która jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za rysowanie tła. Mhm. Albo masz osobę, która jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za rysowanie dymków i te różne takie mhm. efekty, które się pojawiają przy dymkach, więc to jest no taka praca, wydawałoby się, że siedzisz sobie i rysujesz, ale to jest taka praca zespołowa, nie, i każdy do tego jakąś tam cegiełkę musi przyłożyć, no a co dopiero właśnie przygotować animę, gdzie tam przecież trzeba klatka po klatce na dobrą sprawę rysować to. To jest k- korporacja. Tak, no to jest po prostu, już nad tym siedzi wielki zespół osób i no i każdy sobie coś tam swojego i potem to się składa w jedną całość. No i oczywiście są jeszcze aktorzy głosowi, którzy muszą pod to głos podłożyć. To jest cała branża mhm. w Japonii, dosyć ogromna. I ci to ludzie, są ludzie, którzy... w zasadzie. Tak, nawet w ci ludzie, którzy podkładają głosy, to często gęsto są celebryci, zapraszani do jakichś programów, mhm. do nie, coś tam robią, oprócz, oprócz tego podkładania głosów. No to jest trochę tak jakby u nas Jarosław Buberek, prawda, pojawiał się w każdym programie i i wszyscy się go pytali, o, a możesz zrobić taki albo taki głos? No nie, no u nas to się raczej nie ten, wiadomo, że ten dubbing gdzieś tam istnieje sobie, ale to nie nie jest na taką skalę jak tam.
1: Znaczy ja powiem inaczej, dubbing w Disneyu jest świetny, naprawdę jest zrobiony ekstra, ale jeśli chodzi o robienie dubbingu, nie wiem, do anime, jak miało to miejsce z z Jetixem, chyba będę musiał kichnąć.
0: Na zdrowie. Dzięki.
1: Jeśli chodzi o JetXa, to tutaj sytuacja jest dramatyczna. Ja nie zapomnę Tak, to tego. zawsze
0: są po prostu ci sami ludzie, którzy... A chociaż nie, ja teraz... Jedyny polski dubbing... Nawet wiem, co ci przyszło do głowy, bo mi też to przyszło do głowy. dobry polski dubbing w całej historii polskiego zdubingowanego anime to jest Szaman King. Dokładnie. Król szamanów. Kurde. Mm. Moim zdaniem polskie głosy pasowały lepiej niż oryginalne. I to
1: jest jedyna na taka sytuacja. Jedyna,
0: bo oglądałem też z oryginalną ścieżką dźwiękową, czyli tą japońską i na przykład jest tam postać Mortiego, czyli takiego, no takiego... Na to, tego, tego małego, no, no. Shorty. E, I... E, co ja powiedziałem? To jak ja go nazwałem? No Shorty się nazywał. No. No nieważne, dobra, to coś mi się po, pokiećkało. No w każdym razie jest ta postać na którą mówili shorty i w polskiej wersji językowej on miał taki dosyć niski głos, mm-hmm. nie? I to w sumie potęgowało taki trochę komizm tej jego postaci, bo no wiadomo, taki mały wepek strachliwy, nie? Ale mówi z takim dosyć głębokim głosem. No to wszyscy w japońskiej wersji brzmieli tak totalnie jak dzieci. No co z jednej strony ma sens, bo <gryw> niby to tam byli nastolatkowie czy tam coś, coś w tym stylu. Ale jednak, no, polska wersja językowa tutaj... Wyjątek jedyny na skalę światową, że, że faktycznie był lepszy.
1: No niestety yy, tak się złożyło, że Polacy. Polska ma problem ze zrobieniem dobrego dubbingu. No ale to dlatego, że u nas nie ma takiej branży po
0: prostu. To jest ktoś, kto tam pracuje, nie dostaje, dostaje serię. Do, no to podłóż tu głosy, nie? Tu masz ścieżkę mhm. dialogową i, i nagraj coś.
1: Każdy kraj słynie z czegoś tam innego, no, Japonia robi dubbing kapitalny, to możecie sobie sprawdzić każde anime, każde. Nie ma... u, nich,
0: u nich bardzo ciekawie wyglądają sesje nagraniowe. Bo u nas, wiadomo jak się myśli jakieś pla- pracy dubbingu, kolesia, który ktoś, uh-huh. kogoś dubinguje albo o pracy lektora, no to najczęściej jest to, że się siedzi samemu w studiu i się czyta swoje kwestie tylko, uh-huh. nie? A oni to robią tak, że oni właśnie stoją w studiu po kilka osób, które pojawiają się na przykład w danej scenie, uh-huh. mają na obrazie to, co czytają i czytają to na żywo jakby. Super. Więc to jest, mają taką od razu interakcję między sobą powiedzmy niemalże teatralną. No właśnie takie aktorstwo trochę. I to wszystko wszystko potem
1: właśnie ląduje w ścieżce dźwiękowej już i w finalnym produkcie. Fajna sprawa. Szczerze, ja od dziecka marzyłem o dubbingu, nawet gdzieś tam pamiętam, że próbowałem zrobić na gównianym mikrofonie za 49 zł, (laughs) który musiał być odszumiony całkowicie. Może kiedyś to marzenie się spełni, może we dwóch coś spróbowalibyśmy i może pociągniemy temat i sprawimy, i sprawimy że ten daming w Polsce nie będzie taki zły. Życzcie nam tego. <grywka> no więc to anime jakoś tak się, jakoś tak się
0: odbiło w tym w tym życiu nawet późniejszym. Mimo, że się nie ogląda, to widzisz, no ty coś tam chciesz, mm. chciałeś rysować, coś dabingować, U mnie to się przełożyło trochę, e, powiedzmy też na taki warsztat, bo pisałem trochę recenzji mm. i takich innych pierdół, więc... Moim zdaniem... Nie, więc też gdzieś się gdzie, gdzieś jakaś tam cząstka tego została.
1: Część z was powie teraz, że no mango zjeby. No dobra. Ale tak szczerze...
0: Kiedyś to było największa obelga dla mnie. Jak tak. jeszcze byłem
1: nastolatkiem
0: nie? i oglądałem to wszystko. A ty, to mango zjebem jesteś. Nie? A tak. Mm, po prostu nie rozumiesz, co chodzi w anime. Właśnie, tak. A teraz ktoś mówi, ale ty jesteś mango zjem. No, no i... Do. Coś jeszcze masz do powiedzenia, czy to tyle? Najczęściej, tych... Ale najczęściej, jak ktoś tak mówił, ale ty to jesteś mango
1: zjebem, to taka osoba totalnie bez zainteresowania. To prawda. <laughs> A właśnie manga i anime... tak. Trochę dbało o tego młodego odbiorcę, zawsze coś tam nauczyło. Poza tym wydaje mi się, przynajmniej teraz, jakoś nie śledzę zbytnio
0: fandomu, nie śledzę tego, co się dzieje, uh-huh. ale jak ja byłem właśnie jeszcze nastolatkiem i oglądałem to anime, to na przykład jak były konwenty to to najczęściej były...
1: Faktycznie, były były konwenty, zapomniałem. Były konwenty,
0: ale na początku to były takie raczkujące jeszcze konwenty, to były konwenty gdzieś w szkołach, gdzie przychodziło może, nie wiem, 100, 200 osób maksymalnie, a teraz mamy, no nie wiem, takie rzeczy jak na przykład warszawski Comic Con, gdzie po prostu pojawiają się tysiące ludzi. Wiadomo, że to nie jest tylko związane z anime, ale faktycznie te konwenty w Polsce, no jednak trochę urosły już do tej rangi takiej, powiedzmy, gdzie może przyjechać ktoś z zagranicy i i nie złapać się za głowę i powiedzieć, że szajzę czy Oushi oh, Dokładnie. <głos> Tylko no, nie ma się czego wstydzić. Ale jak ja byłem jeszcze takim podlotkiem, to, to faktycznie to było jeszcze takie raczkujące. I, I ten fandom anime w Polsce nie był jakiś ogromny. Więc no, często się spotykało z jakimś takim ostracyzmem ludzi, którzy po prostu nie wiedzieli, o co chodzi. Oprócz tego, że <głos> bajki ogląda.
1: Tak właśnie było, zgadza się. Pamiętam to jak dzisiaj. Mój ojciec też się śmiał z tego, że oglądałem Naruto i też mu mówiłem, o nie rozumiesz, weź nie? It's not a face, mom. It's who I am. Myślę, że dzisiaj jakbym nie zobaczył oglądającego Naruto, powiedziałby to samo, nic by się nie zmieniło, ale no taka domena. Tak... <grym> ale widzisz, czasy
0: się zmieniają, nie bo na przykład twój, twój ojciec patrzył,
1: o Naruto
0: oglądasz te bajki znowu głupie. A ja, to co? O, Naruto oglądasz, ty pleb się,
1: pluję na ciebie, Cowboy Bebop, słyszałeś kiedyś? Patrzcie, nie można w tym <śmiech> świecie być normalnym. Oczywiście, żeby nie było, nie wrzucam na mojego ojca, bo go pozdrawiam serdecznie, bo mi pomógł zrobić te rzeczy z tego Naruto, a mógł powiedzieć, weź się z w głowę, a pomógł mi zrobić kunaja i opaskę, i byłem z wioski ukrytej w liściu, i, i robiłem rasengan, dobrze? <śmiech>
0: No i przede wszystkim kto nie biegał w realu jak Naruto, niech pierwszy rzuci kamień.
1: Albo Shurikana.